0: ruido, cuánto estrés, no me escucho ni el pensamiento.
1: Cuando yo me siento así,
0: hago un alto. ¿Cómo que un alto? ¿De qué estás hablando?
1: ¿De qué más? De un alto en el camino.
2: Bienvenidos
1: Un alto
0: en el camino, conversaciones para crecer en la fe.
1: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo, y Anabela Oroz presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
2: Bienvenidos a esta segunda temporada de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo y en esta oportunidad volvemos recargados y con nuevos testimonios, con nuevas vivencias de hermanos que como nosotros están en el camino, luchando y echándole ganas, cayendo y levantándose. Estos testimonios que también nos ayudan a nosotros a crecer en nuestra fe. ¿Y qué mejor manera de iniciar con nuestros invitados del de programa de hoy? Nos da mucho gusto tener en micrófonos al Padre Luis Asano y a Guillermo Wolf, fundadores de Misioneros Digitales Católicos, quienes hoy nos van a contar cómo surgió esta obra de evangelización digital, que hoy por hoy llega a los cinco continentes y que cuenta con más de 158 voluntarios de toda Iberoamérica. El Padre Luis es tucumano de la Argentina, actualmente en la parroquia San José Obrero, siempre de Tucumán, pero quien ha trascendido fronteras ya y es muy reconocido por su evangelización en redes sociales y sus audios del evangelio con meditaciones que nos llenan todos los días nuestros corazones. Por otro lado, Guillermo es venezolano, residiendo en el sur de la Florida, asiduo también a los temas digitales. Actualmente trabaja en una empresa que ayuda a las personas con sus deudas y es director de mercadeo de dicha empresa. Felizmente casado desde, 22, desde hace 22 años y con una hija de 17 años, fundador de Misioneros Digitales Católicos y quien trabaja incansablemente en pro de este servicio.
1: Un alto en el camino.
2: Queridos hermanos, sean bienvenidos a este programa, es un gran honor tenerlos aquí. Padre Luis, Guillermo, bienvenidos a este programa.
3: Muchas gracias, te agradezco José y gracias por darnos esta oportunidad de compartir junto a ti.
4: Muchas gracias, José, este, por la introducción y muchas gracias, José, por, por permitirnos estar acá contigo.
2: Y bueno, como, como decíamos, estamos iniciando la segunda temporada de Un Alto en el Camino, este proyecto que también es parte de Misioneros Digitales Católicos, eh, que, que nació también, Padre, en, en gran parte por la, por la inspiración que, que usted ha hecho a tantas personas que hoy por hoy estamos trabajando eh, desde la trinchera de Misioneros Digitales. Y bueno, padre, para comenzar quizás con las preguntas. Ya conocemos bastante de la historia de cómo se convirtió en el, en el padre de los WhatsApp, como por ahí le han dicho, ¿no? Eh, sí. De cómo Dios le inspiró para iniciar con esta tarea. Eh, pero más allá de eso, ¿cómo se, se da ese salto de la iniciativa de los WhatsApp a la iniciativa de Misioneros Digitales Católicos?
3: Sí, muchas gracias, José. La verdad es que aprovecho en este momento para comenzar, para agradecerte, porque Un Alto en el Camino ha hecho muchísimo bien. Hasta incluso a mí, cuando salgo a caminar a la mañana tempranito, pongo Un Alto en el Camino y voy escuchando. Cómo me gustaría que, que Misioneros Digitales sigan apareciendo nuevos, José Arevalos, que sigan haciendo otros programas de a, ajenos a, a, a esto de lo que es Un Alto en el Camino, que puedan existir otros programas para que también sigamos cultivando el corazón de tanta gente, con hermosas experiencias de Dios en tantos corazones. Así que eso, quería comenzar con estas pequeñas palabras de agradecimiento a vos, porque esta idea ha marcado mucho. En mi media horita que tengo para salir a caminar, aprovecho y mientras hago un poquito de trote, te voy escuchando y voy escuchando las entrevistas y me hace mucho bien. Así que gracias por eso. Segundo, creo que eso de cómo comenzó esto, podríamos decirlo que... Propiamente la idea comenzó en el año 2016, 2016 por ahí, en donde pensábamos con, con Guillermo una actitud de salir del centrismo o del centralismo en Luis Asano, porque existía la página desde el año 2014 Padre Luis Asano. Pero veíamos que esto era algo más amplio, que no era algo de una persona, sino que era algo de Dios. Y como las cosas de Dios siempre se generan en comunidad. Dios siempre cuando llama, llama a una persona, sí, pero comienza con una persona, termina con una comunidad. sino tranquilamente lo vemos con el mismo Jesús. Comenzó con Jesús y constituyó la iglesia. Comenzó con Moisés y continuó con el pueblo de Israel. Siempre hay una comunidad, siempre hay una historia que te lleva a una comunidad. Y es eso lo que hemos pensado, lo que hemos sentido la inspiración de Dios para que continuemos con esta obra en donde ya no sea el Padre Luis, sino que existan misioneros digitales, que ya no sea la evangelización casa a casa, sino que sea a través de WhatsApp a WhatsApp, de Instagram a Instagram, de Facebook a Facebook, y que podamos también lograr que ya no sea tan solo un sacerdote el que presente contenidos sobre Dios, sino que cada uno de nosotros presente contenidos de Dios, y al mismo tiempo cada uno de nosotros seamos evangelizadores con un simple clic
2: voy a retomar algo que decía usted ahí padre como eh, Dios va llamando a cada uno individualmente verdad, y nos va llevando a sus pies a unos de una forma a unos nos llama suavecito con, con esa mano cariñosa, esa mano derecha que te dice vení, trabaja conmigo y a otros de repente nos, nos, nos llama con una sacudida con una prueba difícil, con alguna enfermedad con problemas financieros etcétera pero pero francamente si estamos con los oídos atentos y podemos escuchar a Dios en ese en ese suave viento qué bien le hace al hombre cuando comenzamos a caminar en, en, en esos caminos que, que Dios nos presenta ¿no? aún en las dificultades y, y entonces eh, con, con eso de que Dios nos llama cada uno por nuestro nombre así como usted decía quisiera preguntarle a Guillermo eh, ¿Cómo te llamó a, a vos Dios a, a su servicio en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo te, te inspira a vos a, a proponerle al Padre de repente montar eh, Misioneros Digitales y comenzar a evangelizar ahí?
4: Igual que el Padre, primero agradecido con un alto en el camino que a mí también me sirve de ayuda cada vez que voy a a caminar o a hacer ejercicio, cuando aquí las rutas son muy largas de un sitio a otro, en, en, en andar en auto, en vez de escuchar cualquier cosa por ahí, pongo, pongo a escuchar un alto en el camino y conocer tantos testimonios tan buenos y de tanta gente y tantas historias que son de verdad bien, bien interesantes y amenas. Y bueno, sí, el llamado, a mí, a mí siempre me ha llamado la atención la parábola de los talentos, donde, donde siempre me toca... Te, te toca, a mí me, to, me toca a fondo eso, ¿no? Me dice, bueno, Guillermo, tú conoces de esto de, de internet, conoces de páginas web, conoces de, de toda esta cuestión tecnológica, y bueno, ¿por qué no lo pones al servicio de Dios? ¿Por qué no, por qué no haces algo para, para poder eh, dar formación cristiana a tanta gente que lo necesita? Y bueno, un día eh, conocí... Eh, me llegaban los audios, como estoy seguro a ti también te llegaban José, José Roberto, me llegaban los audios me los mandaba mi esposo a mí, yo los escuchaba porque se los mandaba una amiga tucumana a ella, y yo empiezo a escuchar eso y digo, oye, me interesa esto que estoy escuchando acá y de repente me entero que el sacerdote que está detrás de ellos viene a dar unas charlas acá a Estados Unidos, a la parroquia donde yo asisto también entonces yo, hablo, yo me, me, me Cosas de Dios, me toca, me toca, voy a esa charla y le planteo al Padre Luis de que, que hagamos padreluisasano.com y bueno, después como el Padre Luis fue por ahí en el año 2014, y después en el 2016 como el Padre Luis lo dijo, inmediatamente este, arrancamos con este proyecto de Misioneros Digitales, pues inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, un dato curioso, ¿no? Es que cosas, cosas que, que Dios hace en ti, ¿no? Este, yo, antes de todo esto, yo tuve un cliente que, que tuve que manejar un, un periódico digital. Y el cliente me dice, mire, necesito que me ayudes con esto. Y yo por dentro decía, yo nunca he hecho un periódico digital. He escrito en el periódico de mi ciudad, este, cuando era estudiante colaboraba en el periódico de la universidad, pero hacer yo un periódico digital, ¿cómo será esto? Bueno, ¿quién iba a pensar que todo ese conocimiento que yo pude adquirir ahí, después sirvió de base para esto de Misioneros Digitales porque Misioneros Digitales no es necesariamente un periódico, es mucho más que eso, pero la página web se comporta como si fuera un periódico porque tiene noticias, artículos, etcétera etcétera, entonces eso es como, es como que si papá Dios me hubiese dicho ¿sabes qué? ahora me vas a ayudar acá ¿Okay? y yo me tomo las cosas un poco a pecho y, y nuevamente lo digo, ¿no? me dieron un talento y y a otros le dieron 10 talentos, al otro le dieron 200 talentos, me dieron uno. Y yo dije, bueno, yo, tengo, yo no me puedo ir de acá a esta vida sin, sin por lo menos decir, bueno, yo ayudé aquí, hice algo. No pude hacer algo que, que sirviera a, a otros a, a formarse en, y recibir formación cristiana. Porque ¿ok? hay gente que no, no tiene acceso a estas cosas, o no sabe, o... o o quizás le es muy difícil o no lo no ve apetecible algo como que le interese entonces bueno ese fue el llamado que yo tuve y,
2: y este y aquí estoy ¿Y? Sí, otro una otro pregunta, guía, yeah, ¿cómo, cómo, es ¿cómo es esa interacción en ese momento donde se cruzan sus caminos, verdad? Que, que, que Dios los cruzó, obviamente. Pero llegas vos y le decís al padre: Mira, padre, yo, yo escucho tus audios, me gusta mucho, te propongo esto, padre. ¿Cómo fue la reacción de este, este barbudo que me está hablando, que me está diciendo que hagamos, que aquí y allá? Obviamente, no tenía barba en ese momento. Ah, bueno, estaba más joven, guía, estaba más joven. Yeah, estaba más joven. Pero, ¿Pero cómo es esa interacción y, y decir, está bien, pongámonos de acuerdo, echémosle para adelante? ¿Cómo, cómo pasa?
4: Bueno, tal cual como tú lo acabas de decir. Pues padre padre, Luis estaba ocupado con, con 300.000 personas preguntándole cosas. Y le dije, padre, tengo que hablar con usted. Vamos, vamos a tener el carro donde la andaba. Vamos a hablar y, y tal cual como tú dijiste. Entonces, padre Luis me dijo, ok, va, dale, vamos, no vamos mañana a la charla. Le dijo, no, yo no, no te puedo ver en la charla mañana porque yo, mañana, yo voy a trabajar en esto. Yo el lunes, yo trabajo, yo, yo soy una persona normal y corriente, tengo un trabajo y yo no, mañana no tengo tiempo, el, el lunes no tengo tiempo, todo el fin de semana me encargo. Y bueno, y así, después nos vimos el lunes, creo que fue una, una feria de comida. Y así es, Ahí le mostré sí. todo al padre y estuvimos hablando, creo que nos comimos una hamburguesa, no sé, una papa frita, una cosa de eso. <risa> mientras sí, sí,
2: sí, sí.
0: un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
2: Ya montada. Padre, aquí está la página que le prometí. Pero
4: de padre, la, la página de Padre Luis Sassan. Sí, claro. De padre Luis Sassan.
2: Y, y
4: así fue como tal cual. Así como tú lo, lo mencionaste, así las cosas... Porque, porque este, las cosas, si uno no ve a Dios en las cosas ordinarias, no lo ve en ninguna parte. O sea, Dios está en, para mí, mi, mi espiritualidad es que Dios está en lo cotidiano. Está en, la, está en el trabajo, está en la familia está en, en, en todas partes entonces si tú no lo ves ahí no 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 o sea yo no soy la persona que cree que va a un carro y va mirando el cielo a ahí hay una nube se parece un ángel ¿Entiendes? bueno si se me aparece bendito sea Dios no se me apareció un ángel o se me apareció la virgen o algo bendito sea Dios pero pero yo prefiero imaginarme que se me aparece con mi compañero de trabajo que me está contando un problema que no sabe cómo hacer un reporte o, como, como este, su mamá que no tiene trabajo, o que tiene un cálculo renal y que no tiene dinero. Entonces, uno, uno, ahí uno ve la cara de Jesús ¿no? en esa gente. Y en el día a día uno lo ve. Eh, es como yo lo veo, pues, en mi espiritualidad. Hay otros que lo ven en, este, en un monasterio o algo así, pero yo lo veo porque yo soy una persona de trabajo y, y para mí el trabajo es, es donde es mi, es mi lugar de santificación, pues es donde yo trato de, de hacer cada día mejor las cosas, pues. Entonces, para mí Misionero Digital es un trabajo más, o sea, es otro trabajo que tengo y, y es, un, es un encargo que tengo un jefe bien, bien este, estricto, que no es el Padre Luis. <ríe> <Está> <ríe> jefe, el padre Luis. Es también jefe del Padre Luis. Así
3: es. Yo creo que ahí está José, la clave, que, que también lo puedo tomar como, como una inspiración de Dios, que cuando nos hemos conocido con con, con Guillermo en ese año 2014 y de poder haber conversado, era primero sentirlo como mi hermano, porque la verdad que, que le he tenido un cariño, una cuestión afectiva al toque, como decimos aquí en Argentina, no es decir como, como que nos conocíamos de toda la vida, hasta incluso le digo, bueno mira, hacelo vos tranquilo, no te haga ningún problema, ni siquiera le dije cómo quería, ni esto ni el otro, no, no, digamos como que... ...que no entendimos, eso el en primer lugar... ¿no? ...la parte humana, la parte afectiva... ...la empatía, como se habla hoy... ...pero también está un segundo punto... ...que eso sí me llamó mucho la atención... ...podría decírtelo, que los dos compartimos espiritualidad... ...esta espiritualidad de lo cotidiano... ...nuestra santidad pasa por lo cotidiano... ¿no? ...donde el cielo y la tierra se unen en la cotidianeidad... ...en donde somos personas que... Esto, nos santificamos en lo cotidiano, lo de cada día, en el trabajo. Yo en la universidad, dando clases, en, el, en tratar de celebrar lo más devotamente la Santa Misa, en tratar de confesar sin usar el celular para que sea mi motivo de santificación ahí, donde sea mi mortificación cotidiana, lo cotidiano. No, no este, hacerme latigazos ni nada de eso, sino la mortificación de que capaz que tengo una estación o una cuestión con el tránsito, que es infernal, y entonces decir, bueno, dame la santa paciencia para seguir adelante. Es esto donde hemos logrado unirnos con Guillermo y descubrir que Misioneros Digitales tenía que ir desde ese punto, desde ese ámbito, desde la santidad de lo cotidiano, de que las personas puedan usar como herramientas de oración lo que Misioneros Digitales ofrece, de la meditación de media horita a través de... De un alto en el camino, o que puedan tener la meditación del Evangelio del día, que puedan tener una lectura espiritual, recomendaciones de lectura espiritual, el rezo del Santo Rosario, la meditación con el Santo Rosario, que puedan hacer la visita al Santísimo, que puedan tener este, el acompañamiento espiritual. Creo que esta, ¿cómo podría decirte?, estas normas de vida espiritual que sean ofrecidas a través de misioneros digitales ha sido una de las de los objetivos, porque Guillermo y yo lo, lo vivimos en ese caminito de espiritualidad, y después la tercera cosa que creo que también nos ha unido muchísimo es el carácter creo que los dos tenemos un carácter muy similar, ¿no? tocándolo desde el aspecto psicológico, de tomarlo mucho a pecho de ser muy conciso yo siempre me gusta decir y con todo el respeto de la palabra Dios es tan sabio, tan sabio tan sabio, que este cura argentino le puso dos alemanes porque yo soy recontra, desbaratado, me comprometo con 500 cosas al mismo tiempo, este, soy recontra, así, largado, este, mi agenda, todo anoto así, a todo digo, sí, no tengo estructura. En cambio, me lo puso a Christa Boppel y me lo puso a, a Guillermo Wolf. Entonces, los dos alemanes, te toca hacer esto, tenés que fijarte acá, mira por acá, programemos hasta fin de año esto, orientémonos con el tema de las fechas, de los horarios entonces le doy gracias a Dios que me ha puesto estos dos alemanes, por más de que me dolió en el alma en el 2014 que hubo perdido en Brasil contra ellos, pero la verdad que vale la pena tener a estos dos alemanes que me acomodan y me ayudan a estructurarme en la vida, pero
2: en el buen sentido para la plenitud de Dios y la del, y la del 90 también padre aquella del 90 también fue dura sí, totalmente no me voy a acordar de eso sí, bueno, mire, bien. mire, realmente eh, sí, yo creo que es eso ¿no? si sí, sí. La gran misión de misioneros es, es impregnar en lo ordinario de la vida lo, lo que más se pueda llenar las personas de Dios. Y yo creo que, que eso poco a poco, como, como está el dicho de, de la gota sobre la piedra que hace el orificio, ¿no? todos los días con esa meditación con cualquiera de todas las muchas secciones que tenemos ya en Misioneros Digitales, que, que el oyente escoja, escoja la que más le guste y que se aferre a ella, que la vaya haciendo vida, que la vaya trabajando, que la vaya caminando. Y así entramos en sintonía con Dios. Pero esa sintonía con Dios nos permite entrar en, en esa sintonía con los hermanos que se traduce a una hermandad tan, tan pura, a una hermandad tan real. Porque yo... Tengo la bendición de, de, de poder charlar con muchísimos de los misioneros y es que aunque sea la primera vez que yo hablo con ellos es como que estoy hablando con un hermano que conozco de toda la vida con la confianza de, 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 de comunicarme con él, de exponerle mis ideas de decirle cómo me siento, lo que pienso en el amor de Dios y, y francamente yo creo que esa, eso solo se puede lograr en, una, en, en un camino verdaderamente cristiano y, y, y de verdad agradecido con Dios por esta iniciativa y agradecido con ustedes dos porque lo que han hecho eh, no es poco y, y hablando de eso padre yo creo que, que hablar de 158 voluntarios de toda Iberoamérica trabajando para evangelizar en redes para Luis Sassano, como, como un hombre que, que inició con un, con, con algo tan pequeño y ver hasta dónde hemos llegado hoy. ¿Qué significa para usted eso?
0: Un alto en el camino.
2: Hay, lo, lo, lo voy a resumir con un hecho muy concreto que, que seguramente José lo
3: conocerás y hoy lo hablábamos esta mañana con el equipo ejecutivo, con Guillermo y con Cristal. Te voy a poner un caso muy concreto. Eh, falleció la mamá de Gary, una uno de los voluntarios de Misioneros Digitales escribí, lo llamé a Gary para preguntarle cómo estaba y él me dice, mire padre quería agradecerle porque mi mamá murió rezando el rosario en Instagram con Misioneros Digitales en el segundo misterio estábamos rezando el segundo misterio y mamá murió allí y te pido el favor de que recemos el rosario como familia contigo en el próximo rosario por Instagram en el vivo para agradecerle a Dios que en el segundo misterio, en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, mamá murió y yo me ponía a pensar esto, decía, esto me confirma que Misioneros Digitales viene es de Dios, es una obra de Dios porque hemos salvado un alma hemos logrado que un alma se vaya al cielo contemplando el santo rosario segundo misterio de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y que esta persona fallezca rezando el rosario por Instagram eh, increíble, increíble y entonces ahí comprendí que los voluntarios vienen a ser la voluntad de Dios y, y que allí es el Padre Luis que cumple su función de haber comenzado eh, dar el puntapié inicial de una obra que Dios ha querido trabajar en este pecador inútil ¿no? y como decía el Papa Benedito XVI cuando salió como Papa me alegra saber que Dios trabaja perfectamente con personas inútiles así que me siento contentísimo y creo que con esta anécdota da la síntesis a todo lo que te puedo llegar a decir porque el solo hecho de que en el año 2016 sin pandemia, que es un dato muy interesante porque hoy hablar en las redes sociales y la labor de las redes sociales es como, oh, sí pero en el 2016 hablar, hablar de cómo trabajar en Instagram cómo trabajar en Facebook, cómo trabajar en Spotify eh, no era conocido no existía, no estaba entonces, hoy Saber que hay gente que consume a Dios en las redes sociales y que quiere llevar una vida en la presencia de Dios desde las redes sociales, con una sola alma que sabemos está. Ya hemos cumplido una misión, de poder confirmarlo a través de la mamá de uno de los voluntarios me da a entender que sí, que esto es obra de Dios. Y ver a los voluntarios con qué pasión trabajan es algo hermoso. Y acá, José te diría que mi función ha terminado en el 2016. Por eso me encanta cuando vienen los voluntarios Y hacen propuestas eh, Es más, hay un grupo que se llama Grupo de Ideas En donde ellos allí aportan y ponen Lo que ellos quieren Y yo, como buen papá permisivo Vamos, che padre, queremos hacer Un alto en el camino, vamos, y metamos Sí, dale, eh, queremos hacer Misioneros visitar a kids para con los niños Dale, metámosle Queremos rezar el rosario en Instagram Pero este, nosotros los miércoles Porque sabemos que usted va a los cerros, a las montañas Dale, métale es decir, todas esas ideas que salen, que uno las disierne, que viene del Espíritu de Dios y que está unido a esta espiritualidad que vivimos en misiones Digitales, vamos, le metamos. Por eso me encanta cuando los misioneros traen propuestas y dicen queremos hacer tal cosa, ahora vinieron con el tema de que quieren hacer remeras y ¿sí? es, dale, con frases que ponemos en los audios, dale. Es decir, creo que ahí está la clave, ¿no? en que uno pueda explotar lo que el otro tiene para ofrecer, entonces un voluntario que se inserta en Misioneros Digitales la idea es potenciarlo, motivarlo y que se sienta en familia creo que esos son los tres ejes que queremos proponer con Guillermo y con todo Misioneros Digitales desde el año
4: 2016 tal cual, tal cual, aquí lo, lo más bonito de todo esto es lo, lo que tú acá, lo, lo que el padre Luis dijo y lo que tú dijiste hace rato, eh, José Roberto, que aquí todos somos familia y lo más bonito de todo es que todos somos voluntarios. Aquí cada, cada uno, algunos son estudiantes, otros trabajan, otros son retirados, este, y cada quien tiene su trabajo y colabora acá y, y colabora en diferentes áreas y, y inventa mucho. Como dice el Padre Luis, hay, hay muchísimos grupos con ideas y con eh, diferentes actividades que hacemos, y los voluntarios, que la mayoría, el, el, todos somos laicos, este, estamos, trabajamos arduamente en todas estas cosas, ¿no? Le dedicamos nuestro tiempo y nuestro talento y con, con respeto, con cariño y, y las cosas salen, pues las cosas salen. O sea, es, es, un, es un apostolado increíble y eso de que seamos 158 voluntarios eh, es impresionante, ¿no? Yo me acuerdo cuando por ahí en los primeros meses de enero del año 2017 yo le dije al padre Luis, me no, lo vuelve loco. <risa> aquí yo, eso esto es demasiado entonces me, el padre lo dijo tú tranquilo que ya lo ya los voluntarios van a salir y fueron llegando fueron llegando 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 llegando, llegando y, y este y fuimos armando un equipo de trabajo tal cual un, como una empresa igualito un equipo de trabajo ustedes hacen esto ustedes hacen aquello fíjense que ustedes en un alto en el camino ustedes son, tienen su grupo después con MD Kids tiene su grupo después el, eh, ahí inclusive tenemos una una pastoral que como le llamamos a de oración, lo ¿no? único que hacen es rezar y pedir por las almas y, y, pero tenemos otro que es de ideas, como dijo el Padre Luis que genera las ideas, o sea, hay toda una cantidad de grupos de trabajo que son la mayoría son muy independientes en un principio yo recuerdo que yo podía chequear todos los chats y estar pendiente hoy en día no puedo, yo creo que el Padre Luis tampoco puede porque son demasiados demasiado, somos demasiados trabajando y obviamente, claro que nos enteramos de las cosas, pero los pormenores, los detalles no, no no podemos, que no puedes, porque esto es una organización que ha crecido tanto que ya, ya no es el padre Luis y, y Guillermo y dos o tres personas más, somos más de 150 y pico de personas en 18 países, hay que ver la cara a eso. Claro. Okay? Y, y como tú dices, cada vez que uno habla con alguien, hablo con Marilyn, hablo con, con, con Verónica o con Crista o con, con Marcelo, y, y yo siento que son mis hermanos de toda la vida. Igual yo comparto lo que, lo que el padre dijo hace rato, yo, yo al padre Luis lo considero el hermano, yo tengo dos hermanos, no tengo hermano es el hermano que no tuve, es mi hermano, mi hermano mejor.
3: Sí, además creo que algo que también marca, no un poco lo que decía Guillermo recién, cuando hemos comenzado en el año 2016 con Guillermo esta labor, esta obra, bueno, hasta incluso decíamos cómo nos vamos a mantener, cómo lo vamos? Mira, la providencia, los recemos, lo encomendamos, hoy Misioneros Digitales va solo, y creo que algo que venimos hablando con Guillermo es pensar Misioneros Digitales a futuro sin Guillermo, sin Luis. Es decir, pensar a futuro eh, MD Católicos sin nuestra presencia. Yo no sé hasta cuándo voy a estar en Misioneros Digitales. Guillermo tampoco. Lo que sí sabemos es que Misioneros Digitales está. claro. ¿no? Pero nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Hemos, eh, hemos engendrado un hijo que sabemos que en algún momento ya no necesitará de nuestra presencia, Exacto. Y tendré que continuar solo. Y hoy tenemos una persona que, que me contesta el mail, que me contesta Instagram, que me contesta Facebook, y que hasta incluso me puede llegar a decir, mira Luis, tal persona necesita hablar con vos, tal persona eh, creemos que es conveniente que hable con vos. Esto de no perder el tú a tú, esto es lo que hacía Jesús, Jesús estaba con todos, pero compartida con la compartía compartida con el ciego, con Bartimeo. Es decir, el encuentro persona a persona. Creo que ahí está la clave.
1: Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
3: Yo creo que aquí hay dos miedos ¿no? que tenemos, que me parece muy interesante recalcarlo, José, que es una crisis que siempre tiene la Iglesia. La primera cosa que creo que sí nos da un poco de miedo y que esto es un poco el que tenemos que ir ajustando, es que no tengamos personas eternas. Viste que en las parroquias, en los movimientos, tenemos a la presidenta o encargada de, o el encargado de Acción Católica hace 30 años, que es el presidente. No, 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 no. Es decir, eh, yo siempre lo tengo en mi cabeza y me ronda, y alguna vez creo que nos tenemos que sentar a hablarlo bien con, con Guillermo, quizás, decir, bueno, mira que sea un contrato de tres años, ¿no? Y, después, y en el segundo año que vaya pensando quién va a ser su sucesor o el encargado, ¿no? De cada equipo que tenemos de Misioneros Digitales. Pero a lo que voy es, eh, creo que ese es un miedo, el miedo de tener personas estancadas y que estén en Misioneros Digitales sin producir un futuro. Recordar que somos de paso. Y lo segundo, que es un segundo miedo que a mí me da, es que Misioneros Digitales es un servicio que alimenta tu vocación y no es una vocación lo aclaro un poquito más Guillermo es casado, tiene una hija Guillermo dedica su tiempo para misioneros digitales pero no le quita tiempo a su mujer y a su hijo lo potencia, lo genera en su espiritualidad, yo soy cura yo soy sacerdote diocesano. tengo una parroquia a cargo con 26 capillas, a la cual tengo que confesar y celebrar misa, esa es mi vocación porque eso es propiamente a lo que Dios me ha llamado pero también le dedico a Misioneros Digitales, sin descuidar lo los otros. Muchas veces me dicen, ay padre, pero ¿por qué no hace, no sé, Rosario por Instagram los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, jueves y viernes? Sí, está bien. ¿Y a quién le celebro la misa después? Tengo que abocarme, porque esa es mi prioridad, mi santidad es mi vocación. El servicio es una, un potencial, es un plus que alimenta mi vocación, no que liquida o tacha mi vocación. Sería un grave error que Guillermo te más tiempo en la computadora, en la web, cuidando a su mujer y a su hija. Sería un grave error que yo deje de celebrar misa en las capillas para estar más tiempo en las redes sociales. No, sino que es un potencial que tiene que ir alimentándose. Así que bueno, creo que estas dos cositas es algo que lo tenemos en cuenta y que lo seguimos trabajando en MD Católica. Todos
5: podemos ser
2: Esta murga candombera no es una murga cualquiera. Esta
5: murga cantombera no es una murga cualquiera. Es la murga de los santos que vinieron a esta tierra. Esta murga
0: escuchar todos nuestros programas
1: de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM y Radio public Búscanos como Un Alto en el Camino. Puedes
0: seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como
1: J.R. Arevalo. Además, puedes buscar el libro del testimonio que inspiró todo en amazon.com Como un alto en el camino, una historia de fe, escrito por JR Arevalo.
0: En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Porque hasta el
5: cielo no paramos, con Jesús y con María, y San José nuestro guía.
0: Un alto en el camino.
5: Dios nos ama cada día a vivir en su amistad. Dios nos ama cada día a vivir en su amistad. Es un Padre que que vivís todos los días en las cosas chiquititas que vivís todos los días vos también podés ser santo contagiando tu alegría
1: En el camino, diálogos para crecer en la fe.
2: Nos da mucho gusto tener en micrófonos al Padre Luis Asano y a Guillermo Wolf, fundadores de Misioneros Digitales Católicos, que hoy por hoy llega a los cinco continentes y que cuenta con más de 158 voluntarios de toda Iberoamérica. Pero francamente, creo que hoy por hoy no muchas personas se imaginan un, un misioneros digitales, por ejemplo, sin el padre Luis, eh, eh, adentro de la barca, ¿no? Y, <risas> y, y quiero comentarle eh, a, a ambos, solo para que tengamos idea, usted ya lo decía con, la, con, la, con lo que sucedió en la mamá de Gary, que es, que es un testimonio en sí mismo bellísimo, yo quiero compartirle otro también. Eh, nosotros... También en El Salvador comenzamos a recibir desde hace muchos años sus audios. Yo tenía una amiga que era la coordinadora de eh, matrimonios en Victoria en El Salvador, que le encantaban sus audios, le encantaban sus audios, y ella tomó como propia la frase de hasta el cielo no paramos. La agarró como, como de suya. Eh, a, principios, a principios del 2021 eh, detectan un cáncer avanzadísimo, y fallece ella yo los últimos meses porque éramos muy amigos le mandaba las reflexiones, le mandaba esto, le mandaba lo otro, incluso le, 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 le escribía a usted para que la pusiera en oración cuando ella fallece pidió que en su tumba se pusiera la frase hasta el cielo no paramos y eso a mí me pone, me, me eriza porque francamente esas palabras, padre, que de alguna forma la hemos agarrado como nuestro eslogan, trascienden a ser un eslogan y se vuelven proféticas, porque esta hermana nuestra que se aferró a su fe, que luchó y, y, y luchó el buen combate de la fe, se aferró a esa frase, la hizo suya y la la hizo trascender, yéndose ya a la casa celestial yéndose hasta el cielo que es realmente nuestra meta entonces eh, es impresionante la cantidad de, de personas que como usted dice muchas veces de repente esto es lo único que, que que escuchan en todo el día acerca de dios pero qué bendición que lo tengan por lo menos esos tres minutitos esos cinco minutitos esa reflexión qué bendición que lo tengan y qué bendición que lo puedan hacer todos los días porque Ahí está eh, esa perla preciosa, ahí está ese tesoro escondido del que nos habla el evangelio. Y qué bueno y qué, qué, qué bendición es que tengamos a tanta gente tratando de impulsar eso. Pero ahí quizás viene mi otra pregunta, Padre. ¿Cómo logramos, porque a usted me imagino también le ha, le ha tocado, cómo logramos... Eh, balancear balancear el trabajo eh, lo que usted decía su, su labor como sacerdote como guía logra balancear su, su trabajo que es lo que hace y pone pan en la mesa su vida con su esposa con su hija con la misión evangélica porque San Juan de la Cruz decía el alma que anda en amor ni, ni se cansa ni descansa pero bien a veces sí nos cansamos ¿Cómo lo logramos? Para ambos es la pregunta. ¿Cómo lo logras tú, Guillermo, desde tu trinchera matrimonial y cómo lo logra el padre balancear estas dos cosas?
3: Sí, yo creo que uno lo disfruta esto, ¿no? Yo, yo por lo menos esto lo disfruto y creo que si en algún momento lo dejo de disfrutar, mmm, daría un paso al costado. Porque la verdad que esto lo disfruto, me apasiona. Es la verdad que algo que me motiva, me apasiona y me genera. Lo que sí trato de dedicarle tiempo a cada cosa y ordenarme en ese tiempo, ¿no? Lo que decía San Agustín, mantén el orden y el orden te mantendrá a ti. Entonces, como que a cada día ya sé más o menos, y hasta incluso los horarios ya sé más o menos cómo le dedico, ¿no? Como que me, me ayudaron estos alemanes a estructurarme, por un lado. Pero por el otro lado, esto, hablarlo, hablarlo, ¿no? Hablarlo con mi guía espiritual, con mi acompañante, eh, y siempre tratar de discernir hasta dónde y hasta dónde ¿no? porque hay veces que uno no disierne eso y después lo descuida y después se olvida de uno mismo, entonces siempre a esas 24 horas del día la trato de dividir entre tiempo para misioneros vegetales, tiempo para mi parroquia tiempo para mí ¿no? estos tres ejes esenciales no es fácil, no es fácil, eso ya te lo digo no es nada fácil, hay veces que cometo el error de abocarme demasiado a uno descuidando al otro pero bueno, es trabajándolo en la oración, al hablarlo con alguien, en este caso con mi guía espiritual, y siempre pedirle signo a Dios, luces, para que me pueda iluminar hasta dónde sigue sí, y hasta dónde no.
4: Tal, tal cual, como dice el Padre Luis, aquí es cuestión de tener un orden y planificarse. Y a veces uno tiene que saber, qué decir, saber decir que no a algunas cosas, y, es, y saber que hay tiempo para todo. O sea, hay tiempo para, para la oración, hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para estar con la familia, para el descanso. Uno tiene que buscar un balance en la vida y tener tiempo para todo. A veces es muy fácil caer en el, en el activismo, ¿no? Cuando uno trabaja en esto, porque es más sencillo ponerse a hacer cosas y, y a veces uno peca de pereza. Este, pereza no por no querer hacer nada, sino por, por apagar la computadora cuando la tienes que apagar. Dice, bueno, yo a 8 de la noche tengo que apagar la computadora, tengo que ir a sentarme con mi hija a ver una película, o llevarla a tal sitio, o estar con mi esposa a cenar. Este, yo estoy en el trabajo, yo no puedo atender a mis misioneros digitales mientras estoy en el trabajo, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. O sea, tratar de, de, de siempre ubicarse, porque no es, es muy sencillo ser activista y... Y otra cosa, pero la única manera de evitar ese activismo es, es ponerlo en oración. Como dijo el padre Luis Orín, uno tiene que tener un guía espiritual, uno tiene que tener oración, hacer oración. Cuando digo oración, no solamente rezar el rosario, sino hacer oración mental, hablar con papá Dios, hablar con Jesús y plantearle todas estas cosas y decirle todo, que te ayude, que te pide, pedirle. Y bueno, uno, uno poder eh, es tener el balance en la vida. Mi, este, mi director espiritual me recomendó un libro una vez que me marcó mucho, que es un libro que lo, les quiero recomendar, que les puede dar más luces sobre esto, de cómo aprender a balancear el tiempo y todo esto, que se llama El alma de todo apostolado. Es un libro de Juan eh, Bautista Chautard, es un libro, este, de creo que es un sacerdote eh, francés, y ahí en ese libro habla... Habla muy, habla muy interesantemente sobre, sobre todo esto que, del apostolado y sobre cómo eh, lo importante que es la oración y tener una vida espiritual, ¿no? Para no perder la, la esencia ¿okay? de, de lo que uno hace, ¿no? Y saber para quién uno trabaja, ¿no? Este, y saber que todos los medios, lo que yo dije hace rato, que en lo cotidiano es la... Bueno, a mí me tocó, al Padre y le tocó, imagínate, una... una, una, una una parroquia con 16 capillas que algunas se tienen que ir hasta a caballo y todo, pues, que tan lejos, que tiene que montar caballo y, sí. y, y llega allá y, y la gente piensa que un sacerdote no Oye. tiene nada que hacer, llega allá y no, le ofrecen comida, le ofrecen todo, no, pero es un trabajo que cansa también, tiene que, que hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces uno tiene que aprender a tener el balance en, en las cosas, pues, y, y bueno, y, y saber, saber decir que no cuando no se puede, pues.
2: y y ya. Bueno, y siempre, quizás en la misma línea, Guille, me quedo con vos y luego el padre. Hoy por hoy, ¿cuál dirías tú que es el, el reto más grande de tu vida? De tu vida en, en conjunto, es decir, la vida familiar, la espiritual, el trabajo. ¿Cuál es el reto que para este 2022 te marca a ti hoy por hoy?
4: A mí, este bueno, este... ¿sabes? Continuar balanceando mi vida, o sea, continuar teniendo un balance entre el trabajo, en la familia, eh, y mis actividades de, apostol, de apostolado, pues. o sea, tener un balance entre todas las cosas es siempre un reto, ¿no? porque no es fácil, no es que, no es porque yo, como dice el padre Luis, que tengo, tengo un poquito de sangre alemana por ahí, entonces ya, soy así, estricto, todo, no. <risa> no es perfecto, nadie es perfecto, y es, entonces es cuesta trabajo, ¿no? Y uno tiene que aprender a, a balancear y tener y a balancear su tiempo, pues en todo. Inclusive hasta el deporte es importante, o sea, hacer, hacer ejercicio. O sea, uno tiene que tener tiempo para todo. ¿Entiendes? A veces uno, uno tiene la, la falsa creencia de que no voy a descansar ahora en diciembre. Descansar es bueno, sentarme ocho horas a ver televisión. No necesariamente. Descansar para mí es cambiar de actividad. Bueno, ya no voy al trabajo, pero ahora tengo que estar en mi casa aquí. Este, limpiando el patio ayudando a mi esposa en alguna otra cosa. Y aprender a balancear nuevamente, mi para responder tu pregunta, el mayor reto es tener un balance en la vida entre el trabajo, el ocio, la vida espiritual, todo. Y bueno, y no, 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 no la vida espiritual porque no podemos apartarla. La vida espiritual tiene que ser parte de todo. O sea, uno tiene que tener presencia
2: de Dios en todo, por lo que hace.
0: Un alto en el camino, una charla
2: sobre la fe. bueno Padre Luis, ¿el reto más grande para este 22, 2022?
3: Creo que uno de los retos más grandes, José, para este 2022 creo que va a ser en, en yo también ordenarme y dedicarme un tiempo también para mí. Creo que este año ha sido un año que me he dedicado mucho a los demás, me he abocado muchísimo a otras cosas y descuidé un poco ese tiempo para mí, incluso eh, riéndome, ayer hablaba con una persona y decía, no he tenido tiempo ni para hacer gimnasia, es decir eh, por eso aprovechaba un alto en el camino aprovechaba de, de juntar cosas pero era como que en, en la agenda no me entraba el tiempo para hacer gimnasia para mí digamos, ¿no? esta cuestión de estar abocado totalmente a otros y olvidándose de uno mismo, ¿no? entonces uno nunca puede dar lo que no tiene, así que creo que esto es un desafío que lo tomo para el 2022 Dedicar un tiempo un poco más para mí. Creo que eso es algo que voy a tener que trabajar mucho porque creo que es un defecto que yo tengo en mi tanto, tengo mucho.
2: Nadie <risa> es perfecto, padre, pero como a usted le gusta decir, Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita a los elegidos, ¿verdad? Y, 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 y para mí creo que también eso aplica muchísimo porque realmente nunca. Vaya, hace cinco, diez años, ¿quién hubiera dicho que, que, que yo podía estar haciendo esto, no? Y, y bendito Dios, con, con lo que nos ha tocado vivir y cada uno desde su experiencia personal, sabe cómo, cómo responderle a las gracias que Dios le ha dado en sus vidas. Y, y yo creo que esa parte es muy importante. Yo creo que para este 2022, para mí en lo particular, el reto será ser más agradecido por, por todas las cosas que que Dios nos ha dado no eh, solo haber sobrevivido el 2020, 2021 esta pandemia con tantas personas que, que se nos han ido solo estar aquí ya es, es ganancia, es, es bendición y solo por eso hay que estar agradecido pero eh, también agradecer por, por lo cotidiano por, por lo bonito y, y creo por ahí va la pregunta Padre para la gente en general en este 20 2022, que todavía promete ser un poco complicado, no sabemos si salimos de la pandemia, si nos quedamos ahí, que nos vuelven a encerrar, que el Omicron, que otra variante, esto y lo otro. Para la gente, ¿cuál sería el reto para el 2022?
1: Un alto en el camino.
3: Creo que justo estamos en una etapa, ¿no?, de donde vamos a tener que trabajar mucho la esperanza y la alegría. Hay gente que está muy golpeada, Creo que ajeno a, a todo lo que es la pandemia y toda esta cuestión de lo que refiere al coronavirus en sí, han aparecido otras enfermedades que son más potables y con más potencia. Por ejemplo, muchos jóvenes y muchos niños que hoy tienen el famoso síndrome del pánico, el pánico que lleva incluso a personas que tengan la situación del TOC, ¿no? un trastorno obsesivo-compulsivo donde personas ya viven con el, con el gel y todo el tiempo se están echando alcohol en las manos o personas que tienen miedo de juntarse con otras es decir, que han ido apareciendo psicosis y situaciones complejas que creo que tendremos que trabajarlo desde el mundo del espiritual y por sobre todo, mostrándole a las personas que tienen que vivir en la alegría, en el optimismo, en la esperanza que a esto no hay vacuna, sino que hay una vida interior. Creo que este va a ser el trabajo que tenemos que hacer para este 2022, fortalecer en la espiritualidad a la gente, ayudarlas a que crezcan en valores y a que puedan enfrentar sus propios miedos. Un poco lo que decía yo ayer en, en lo que era el reflejo de, de la homilía, que cuando le habían preguntado a Chespirito cuál era su superhéroe favorito, él había dicho que para él el superhéroe favorito era el Chapulín Colorado, y entonces los periodistas le dijeron, pero ¿y Superman? ¿y Batman? Y entonces él claramente dijo, sí, 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 sí. Pero eran ellos superhéroes que tenían superpoderes y que tenían la capacidad de resolverlo todo. En cambio, el chapulín Colorado tenía tanto miedo que tenía que vencer por sus propios miedos para después resolver la vida de los otros. Creo que nosotros vamos a tener que trabajar mucho el miedo que muchos ha quedado y desde ahí ayudar a resolver la vida de los demás.
5: La humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Este niño indefenso, acostado en el pecer, es el Salvador
2: Misioneros va a continuar siendo también un instrumento para, para eso, para llegar, llevar esperanza, para llevar alegría, para llevar el mensaje eh, lindo del Evangelio. Y quizás para ir cerrando ya el programa y en esta línea, ¿qué se viene para Misioneros en este 2022?
0: Un alto en el camino.
2: Bueno, como...
4: Sí, sí, Luz, sí. deberías debería comenzar como, como dice: se viene, ¿cómo es que? Lo
3: que viene, lo que viene, lo que viene. Ya se viene, aguante, corazón, aguante. Señores y señores, lo que viene. Creo que se vienen muchas cosas para misioneros digitales para este 2022. Creo que tenemos que sentarnos con el equipo ejecutivo y poner objetivos para este 2022, que creo que. Ya Guillermo lo ha mencionado, ¿no? Nosotros ya trabajamos como una empresa desde el año 2017, más acentuadamente, y es poner objetivos anuales, con metas, y creo que uno de los objetivos que tenemos que tener es trabajar más con los voluntarios, creo que es una, una tarea que tendremos, trabajar más con los voluntarios, formar a los futuros encargados, ¿sí? futuros encargados de cada área, de Misioneros Digitales, esto de manera de intra, desde ¿no? del aspecto interno de Misioneros Digitales y a nivel externo creo que tendremos que acentuar más nuestro trabajo en TikTok acentuar más en nuestro trabajo en YouTube y creo que vamos a tener que analizar un poco más con los streaming, ¿no? y bueno, capaz que alguna novedad también venga, yo estoy entusiasmado porque quiero que así como se abrió Misioneros Digitales en habla inglesa, inglesa yo estoy soñando y, el que, y como dice un famoso libro, soñad y os quedaréis cortos. Yo estoy soñando con misioneros digitales de habla portuguesa y japonesa.
2: Hasta que no esté eso, yo no paro. Bueno, eh. hasta el cielo
3: no paramos, pero hasta, hasta eso no paro.
2: <risa> grande, grande, grandes metas, padre. En
3: el nombre de Dios. Bueno, imagínate, ¿quién se iba a imaginar que iba a estar misioneros digitales y en el 2019 tengamos misioneros digitales en inglés? Imagínate, eso no existía. Sí.
4: Ahora está está, y yo no sé, para, para los que escuchan este programa, eh, Misioneros Digitales Inglés se llama Digital Missionaries, missionaries o sea, ahí lo van a ver, y están todas las, todas, las, todas las reflexiones del Padre Luis en inglés, hay un equipo de voluntarios que lo traducen al inglés, y luego un par de voluntarios, Americanos que solamente hablan inglés que ellos se encargan es. de hacer la voz del Padre Luis, Arranque es, que sí, reflections
2: by
3: es, Father es Luis. Sano.
2: Oh my God. <risa> vamos sí. a ver, vamos a ver las voces de esos padres japoneses, de esos padres portugueses que doblen la voz del Padre Luis también, ¿eh? Sí. Hasta
4: bueno, italiano. En, en italiano. italiano. Bueno, uno de los voluntarios que habla inglés habla italiano también. Ahí podemos pedirle a, 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 a Lorenz, a Lorenzo que parle italiano, que, no, que venga y que, y que comience a hacer la, hacerlo las voces del padre Luis del padre en italiano.
2: Y, y, <risa> y, y mision, no Misioneros Kids, Misioneros Kids, qué grande, qué bello. Yo se lo pongo a mi hijo, a Santiago, que, que ya el padre Luis sabe que es fan también. Es, siempre, que, siempre que estoy oyendo la reflexión dice, ¿es el padre Luis? Y, lo, y si lo ve dice... Si le ve barba corta, dice, el padre Luis ha cortado la barba. Y ahora con, con Misioneros Kids, qué belleza, qué belleza. Porque qué ya los cubrimos a todos, ¿no? Ya cubrimos los grandes, ya cubrimos los peques y de todas las edades intermedias. Así es que eh, grandes cosas para Misioneros para este 2022. Eh, para ir cerrando el programa, no me queda más que que darles las gracias a ustedes dos por darnos un poco de su tiempo, un poco de lo que tienen ahí circulando en sus cabezas y, y también a todas las personas que nos escuchan a través de este programa agradecerles por por estar ahí por por Llenarse de estos testimonios de tantas personas maravillosas que están caminando, que están enfrentando dificultades, adversidades o que están viviendo cosas de inmensa alegría y que se disponen en su corazón a compartir con nosotros estos bellos testimonios. Gracias Padre por toda esa energía que nos da, que nos la inyecta definitivamente día con día. Gracias, Guille, por ese trabajo que haces tras cámaras porque a ti toca muchísimo de, 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 este, de este trabajo. Lo que mencionaban es cierto. Eh, ya no damos abasto en los chats de WhatsApp. Es imposible revisarlos todos, pero vamos, que Dios nos va dando energía, Dios nos va guiando, Dios les va poniendo en sus corazones cómo ir dirigiendo este bote y por eso también le damos gracias a Dios. No me queda más que nuevamente agradecerles Exhortarles a que continúen con esa magnífica labor y a nuestros oyentes solicitarles que oren por el Padre Luis, que oren por Guillermo y que oren por todos los misioneros digitales que estamos desde esta trinchera tratando de caminar el buen camino y de dar la buena batalla. Padre, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes de corazón.
3: Que Dios los bendiga eternamente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y hasta el cielo no paramos Vamos a seguir adelante que allí estamos aunque hay momentos que tenemos que hacer un alto en el camino
4: que Dios los bendiga, gracias
2: gracias Padre, gracias a Guille
4: gracias a José Roberto gracias Padre Luis encantado de haberlos visto y conversar con ustedes un abrazo grande para los
2: dos. Okay. adiós gracias a toda nuestra audiencia y nos volvemos a encontrar en el abrazo de Dios
0: gracias por hacer un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.